0: Ingresa a MailChimp.com.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información Soy Salvador Camarena Y como siempre Es un gusto saludarlos Es un gusto para mí De verdad que descarguen nuestro podcast Esto que publicamos a través de la plataforma Dixo.com Esta cita que nos reúne semanalmente Gracias por estar aquí Y como siempre también agradecemos el patrocinio de MailChimp MailChimp es usado en todo el planeta Por más de 8 millones de personas y negocios Para diseñar y enviar avisos por correo electrónico Obtengan más información en MailChimp, como chimpancé, MailChimp.com Como ustedes saben, siempre estamos pendientes de algunas publicaciones extranjeras o nacionales que puedan servir como punto de reflexión, como punto de arranque para una reflexión en torno a cosas que nos pasan a nivel nacional o en alguna región de nuestro país. Está en la naturaleza de los medios, eso ya se sabe, el... Tratar de aportar con oportunidad, esto quiere decir a la brevedad posible, de información que ayude a comprender la naturaleza de eventos que nos, que nos sorprenden, que nos rebasan, que simplemente se escapan a las, las herramientas que tenemos habitualmente para discernir qué es lo que está ocurriendo. Eh, hay un ejemplo muy cercano el mes pasado en octubre ustedes eh, estuvieron al tanto de la información de un terrible linchamiento de dos jóvenes en Ajalpan Puebla eh, jóvenes que estaban en esa población eh, levantando algunos cuestionarios para una compañía de mercadotecnia basada en la Ciudad de México y que querían saber más sobre el consumo de tortillas por allá en esa región la, la información ha sido más que suficiente en torno a lo que sí estaban haciendo ahí y lo que alguien pensó que en realidad estaban haciendo y aquello terminó terriblemente una tragedia y bueno obviamente escuchamos y leímos análisis que se hicieron pues con rapidez eh, tratando de decir que la descomposición social de nuestro país pues sí digo <risa> perdón es obvio lo de Halpan era pues, sin lugar a dudas, la demostración misma de descomposición, que si, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia, y, sí, que si la gente está cansada de injusticias y pues pensaron que estos señores eran unos delincuentes, que le iban a hacer no sé qué a niños, o sí. Pero la verdad que muy pocas veces creo llegamos a tener muchos elementos fundamentados ...con respecto a algo que... De, ...como este... ...de Ajalpan Puebla... ...un hinchamiento... ...con respecto a estos fenómenos... ...o a... ...otros parecidos... Y, ...y por eso me pareció muy notable... ...y quise traer hoy aquí a nuestro espacio... ...a esto que compartimos... Un, ...un reportaje publicado en la revista The New Yorker... ...el 19 de octubre... ...en la edición del 19 de octubre... ...por Malcolm Gladwell... ...ustedes ya lo conocen... Es, periodista y escritor ha publicado entre otros libros de Tipping Point y es colaborador regular de la revista New Yorker desde hace muchos años desde el 96 para ser precisos y publicó ese día un ensayo que se llama un ensayo periodístico un reportaje muy profundo que se llama Umbrales de Violencia Thresholds of Violence y de verdad que lo recomiendo, si ustedes pueden, búsquenlo ahí en Internet, eh, como todos los trabajos de Gladwell y en general todos los trabajos de la revista de eh, New Yorker. Es un trabajo amplio, les va a llevar un tiempo leerlo, pero siempre vale la pena. También eh, es, en este caso, un trabajo con respecto a tratar de explicar... ¿Qué hay detrás de las matanzas estudiantiles que ocurren allá en Estados Unidos y que hemos visto vez tras vez? Y luego no tenemos respuestas. Eso mismo se habrá preguntado Gladwell que va y dice, bueno, ¿por qué se están eh, repitiendo este tipo de eh, tiroteos que cobran víctimas en diferentes eh, preparatorias, sobre todo en Estados Unidos? El reportaje de Gladwell comienza con el caso de un chico detenido, un chico de nombre John Ladue, detenido, es, tiene 17 años. Eh, él es de un pueblo muy pequeñito que se llama Huaseca. No sé si lo pronuncié bien, Huaseca, Minnesota. Y en abril de este año lo detuvieron mientras estaba en una bodega y cuando lo empezó a interrogar la policía, pues resultó que estaba haciendo ni más ni menos bombas molotov. Y él lo confesó de lo más natural, eh, incluso dio detalles de que eran unas bombas Molotov de una variante mucho más dañina, mucho más letal, porque eh, usaba aceite de motor en vez de gasolina y entonces esta flama, digamos que, que era mucho más peligrosa. Y también estaba preparando una suerte de bombas a, pa a partir de eh, ollas de presión este modelo o tipo usado en el maratón de Boston y que él incluso, Ladou, llega a explicar que los asesinos del maratón de, de Boston, estos hermanos Sarnaev, se habían equivocado al usar clavos porque los clavos no son tan efectivos o tan dañinos. Total que el chico Ladou era... Todo un experto en cómo hacer eh, artefactos explosivos y además ya cuando fueron y lo interrogaron y fueron a su casa encontraron un rifle de asalto con bastantes municiones, con bastante eh, ahí para reponer cuando se le acabaran las primeras rondas eh, con una pistola Beretta eh, con otros eh, explosivos ya listos y además con un rifle de calibre 22 y todo eso lo fue contando a la policía, ladú y además pues les dijo que iba a atacar a sus compañeros en la escuela y que después, por supuesto, iba a tener la notoriedad del caso. Y esto además especificó que lo haría después de también asesinar a su familia. La, la policía le preguntó, ¿por qué? ¿por qué harías eso? Y le dijo, ¿qué hicieron ellos de malo? Y dijo, Ladú, ellos no hicieron nada malo, solamente quería tener tantas víctimas como sea posible. A partir de ahí, lo que hace Gladwell es decir por qué este chico Ladu estaba pensando hacer lo que, lo que estaba pensando hacer. Y nos lleva a recordar que eh, ha habido en Estados Unidos desde Columbine, ustedes recuerdan la famosísima eh, matanza ahí en Columbine que fue el 20 de abril de 1999 donde murieron 15 eh, estudiantes desde Columbine para acá, pues se han repetido una serie de matanzas que si, si hacemos la enumeración lo que hay que decir en pocas palabras es que por ejemplo desde Sandy Hook que ha sido una de las más también eh, catastróficas de las más letales, desde Sandy Hook ha habido más de 100 Sandy Hook fue en el 2012 eh, ha habido más de 140 tiroteos en, est en colegios de Estados Unidos en preparatorias de Estados Unidos, más de 140 desde la matanza de Handy Hook. Hay que recordar bueno, que ellos eh, padecieron la matanza de Handy Hook, donde murieron 26 eh, adolescentes, jovencitos. Gradwell empieza a explorar y empieza a buscar teorías que le ayuden a eh, explicar qué estaba pasando. Descubre que los autores de las distintas matanzas. Eh, eh, por lo menos de las más prominentes no tienen un patrón en común no parecen necesariamente ajustarse a un solo perfil o a una sola historia porque lo mismo encuentra gente que había tenido una vida caótica o eh, otra que había sido pues jóvenes entre comillas de lo más normal que no se eh, no tenía registro de ningún tipo de trauma y eh, sí se convierte en esto y ahí lo manifiesta bien Gladwell ...como un arquetipo... ...Eric Harris... ...que fue el, el personaje... ...que estuvo detrás de los, de los... ...de los asesinatos en Columbine... ...en todo caso... El, ...lo que dice... ...no, no le alcanza a, a... ...Gladwell para decir... Este, ...el fenómeno de copycat... ...el fenómeno de imitación... ...es el que estaría detrás de esto... ...y después de explorar... ...encuentra una teoría muy interesante... ...que no es nueva... ...que se ha venido trabajando... ...en la Universidad de Stanford por parte del sociólogo Mark Granovetter. Este este sociólogo, según se explica en el reportaje, dice que la gente participa en disturbios, el, el Granovetter lo que ha venido estudiando son los disturbios, y que participa en disturbios a partir de umbrales de tolerancia a la violencia, y hace una escala de umbrales. Entonces, el Granovetter... Eh, pensaba que era un, que era un error eh, pensar que cuando alguien va a participar en un disturbio hace una toma de decisiones en torno a eh, sumarse o no al disturbio, que, que como si fuera racional la decisión de está pasando o está ocurriendo un disturbio y me sumo a ello. Y más bien definía un disturbio como un proceso social en el cual la, las gentes, las personas hacen cosas eh, eh, como reacción a una serie de, a una combinación. De, de las decisiones que toman otros que están haciendo alrededor. Es decir, que sus umbrales son los que activan, los distintos umbrales de las personas son los que activan la participación o no en un disturbio. A ver si me puedo explicar. Hay gente que tiene un umbral cero. Todos sabemos de algún caso, estoy seguro. Que es ese que la menor provocación la, la, toma una roca, una piedra y la lanza en contra de, de un establecimiento. Esas personas tienen un umbral cero. Y esas personas en cualquier circunstancia a la primera provocación harán eh, un, un asunto, un, tomarán una decisión que va contra las reglas. Y luego está el del umbral uno, explica este señor Granoveter, que es eh, aquel que necesita que alguien haga antes algo para seguirlo. También hemos visto a quien nunca se atreve a ser el primero, pero es el primero en ser el segundo. Déjenme ponerlo en esos términos. Y después está el, el tercero, el que tiene el, el umbral número 3, que nunca saquearía una tienda a menos de que ya vea tres personas haciéndolo, a menos de que ya vea otros, entonces suma. Así hasta llegar, dice Grano Vetter, al umbral 100 que es alguien que jamás en su vida se plantearía robarse una cámara fotográfica de un establecimiento a menos de que vea que todo mundo ya está saqueando una tienda de cámaras eh, fotográficas y si todo mundo lo está haciendo él se siente pues sin ningún impedimento para hacerlo esta teoría le ayuda a eh, Malcolm Gladwell a plantear si algo parecido está pasando con eh, los distintos eh, la repetición de tiroteos y de asesinatos en las escuelas, sobre todo preparatorias en Estados Unidos si hay un asunto donde gente que tiene umbrales más o menos altos, no tienen umbral cero, no serían los primeros en hacerlo pero ya vieron que ahí no fue un primero sino ya hubo un segundo es decir, ya se replicaron y no solo hubo un segundo, ya hubo un tercero entonces que ya estarían ocurriendo esto de una manera, es una cosa que se expone en el reportaje según mi lectura de una manera como unos disturbios ya están ocurriendo y además con la masificación por supuesto del acceso a internet hay videos de estas matanzas hay una serie de videos de los rituales de los personajes que hicieron estas matanzas previo hay un factor por supuesto de identificación, pero entonces ya está alcanzando, ya están entrando a ser protagonistas de estas matanzas eh, chicos que estaban ...si mi lectura fue correcta del reportaje de Gladwell... ...en un umbral mucho más lejano... ...que no tendrían por qué estar involucrándose... ...en este disturbio que está ocurriendo en distintos momentos... ...no es un disturbio, por supuesto, no está simultáneo... ...sino que del antecedente de Columbine... ...al día de hoy, han pasado 15 años prácticamente... Eh, ...habría ya alcanzado esta dimensión de estar vivo y por lo tanto el umbral de alguien se activa o de una persona que eh, tiene eh, de repente un factor de identificación con los asesinos de matanzas anteriores se sentiría como que se está sumando a estos disturbios como si estuvieran ocurriendo en los hechos por supuesto sabemos que no esa es una posible explicación eh, ahí queda eh, luego sucede también es, vale la pena leer el reportaje de Gladwell luego sucede que el chico John Ladue Tenía aparte un, un desorden mental porque encuentran que lo que de repente la policía pensó que era cinismo o sangre fría al estar explicando lo que iba a hacer, lo que se proponía hacer, incluyendo matar a su familia, también tenía una explicación psicológica, pero eh, de un trastorno muy específico que, que le afectaba, pero en todo caso nos deja ahí la posibilidad de entender eh, de otra manera, de visualizar de otra manera, nos, nos deja la tarea Gladwell de hacer nuestra propia reflexión al respecto, los distintos ...eventos, los tiroteos... ...que han ocurrido en Estados Unidos... ...para los cuales cuando damos las noticias... ...cuando leemos las noticias... ...o cuando las vemos en la televisión... ...las escuchamos en la radio... ...luego decimos ¿por qué? ¿por qué no? ¿Por qué se están repitiendo estos eventos... ...en las secundarias, en las preparatorias... ...de Estados Unidos? Aquí hay una explicación que pone en la mesa Gladwell... ...que podría o no ser satisfactoria... ...y a cada quien puede sacar sus conclusiones que nos toca a nosotros, nos toca ver esa teoría y tratar de tropicalizarla, tratar de ver si nos sirve para eh, fenómenos propios, para fenómenos como los linchamientos, porque el de Jalpan, Puebla no es el primero, y ahí también luego ayuda también para entender los disturbios, por supuesto, y de manera intrínseca, y si así fue como Granoveter hizo la, la explicación a partir de disturbios. Bueno, el linchamiento fue es un disturbio en donde Luego, mucha gente destacaba, de los observadores y analistas, comentaristas, cómo eh, la gente estaba ahí eh, participando y pues no se puede entender esa... Fe. Hay otra literatura, por supuesto, pero no se puede eh, sacar conclusiones a la, a la primera. A veces esa es la tragedia de los medios, que tenemos que aportar información en cuestión de minutos Máximo horas. Pero de cualquier manera aquí están estas teorías que podrían, eh, podrían ayudar a tener más elementos y explicarnos cómo esa masa funciona en un momento dado en los disturbios. O para preguntarnos si esos umbrales eh, también están presentes entre nosotros en fenómenos como la inseguridad social. Eh, perdón, me corrijo, como la inseguridad como la violencia eh, Eduardo Guerrero ya había trabajado especialista en temas de inseguridad, ya había trabajado esto en julio del 2012 en la revista Nexos Eduardo escribió entonces un reportaje y publicó cifras al respecto que denominó epidemias de violencia voy a leer un par de párrafos eh, como siempre tratando de que el autor sea más explícito en sus propias palabras. Eduardo publicaba en esta revista Nexos. Se, se consigue el ejemplar obviamente en internet, el del reportaje decía Las metodologías para detectar epidemias en el sector salud ya han sido adaptadas para analizar la violencia y otras epidemias. Eh, <coughs> voy a repetir esta parte. Paso a leer. Las metodologías para detectar epidemias en el sector salud ya han sido adaptadas para analizar la violencia y otras epidemias sociales, esto lo entrecomilló el autor, que parecen seguir patrones de contagio similares a los de algunas enfermedades. Por ejemplo, se han desarrollado modelos para establecer la probabilidad de que ocurran disturbios en eventos masivos, tomando parámetros como el número de personas en el evento, el número de individuos violentos... A saber cómo uno puede, esta es la mía, a saber cómo uno puede detectar a priori el número de individuos violentos, pero en fin. Y el grado de intoxicación por consumo de alcohol, el grado pues, de, de este fenómeno agregado. Sin embargo, dice Eduardo Guerrero, no tengo conocimiento de que hasta ahora se hayan desarrollado modelos para detectar epidemias de violencia en ámbitos más amplios. En la siguiente sección del reportaje ese que publicó, Dice Guerrero, describo los resultados que arroja una metodología sencilla de análisis de frecuencia para establecer las alertas de epidemias de violencia con base en datos de ejecuciones en municipios y zonas metropolitanas de México. En este análisis, identifico, dice Guerrero, una alerta epidémica identificada con una ancha barra vertical. Siempre que en un municipio o zona metropolitana en la que se registraron al menos 50 ejecuciones en los 12 meses previos, se observa de repente, de repente lo acabo de poner yo, se observa un aumento estadísticamente significativo en el número de ejecuciones durante dos meses consecutivos. En pocas palabras... En esta propuesta Guerrero nos decía Que a partir de una existencia De un antecedente, de un precedente De 12, de 50 ejecuciones en los 12 meses previos Si de repente en dos meses consecutivos Había un aumento estadísticamente significativo Del número de ejecuciones Podría hablarse de que se estaba activando Una epidemia de violencia Lo que queda creo Es la posibilidad de tener acceso a materiales Como el de Eduardo Guerrero Al de Marco Gladwell ...para eh, que nos quede claro... ...que como decía Gladwell... ...la gente que participa en, en los disturbios... ...no son de alguna manera... ...motivados ni por lo mismo... ...o una masa homogénea... ...este... ...el disturbio pues parece que... ...según este autor... Eh, ...Gladwell... ...evoluciona... ...y empieza con alguien que no tiene... ...ningún impedimento para la primera provocación... ...insisto... ...romper una ventana y termina con un ciudadano común y corriente que en ninguna otra circunstancia se plantearía participar en destrozos o saqueos. Algunas veces creo el marco social de lo que hemos visto en la violencia en los últimos años ya podríamos empezar a medir esto en décadas. Nos remitiría necesariamente a decir un poco lo mismo. Quizá, comillas, todo entre comillas y con pinzas, porque hay que meterle más categorías de análisis. Alguien piensa que había algunos individuos que eran propensos a cometer un crimen, un delito, pero hoy, después de estos más de 100.000 asesinatos, 30.000 desapariciones, quizá no nos baste esa explicación de que los malos se están matando entre sí mismos ni de que los malos son malos y punto. Quizá detrás de todos esos crímenes haya otras personas Exploro aquí con ustedes como hipótesis que sus umbrales hayan estado muy lejos de ser para nada alguien con perfil predeterminado, por así decirlo, a cometer un crimen. Y sin embargo, en un contexto de violencia como el que hemos vivido, ya cuando ve que todo el mundo está cometiendo otros actos criminales, ya le cuesta menos dar el primer paso para sumarse. Yo soy Salvador Camarena y como siempre en arroba salcamarena en la red social Twitter me encuentran y es un gusto saludarlos como cada semana aquí a través de la plataforma Dixo.com en este su podcast Orden de Información. Hasta la próxima. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.